0: Vem pra Luz, RH! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é o podcast Vem Pra Luz do portal RH Pra Você, onde você ouve tudo que está rolando de mais relevante e essencial para quem atua em gestão de pessoas. Hoje o tema do nosso podcast é desvendando o mistério da mudança de padrão mental. E quem participa com a gente do podcast é o Tiago Petreca, autor do livro Do Mindset ao Mindflow, que foi lançado recentemente. O Tiago também é diretor e curador da Curatore e também professor convidado da BSP Business School São Paulo. Tiago, Prazerzaço falar com você, prazer enorme
1: ter você como convidado
0: aqui do Vem para a Luz do nosso podcast.
1: Grande Daniel, muito obrigado pelo convite, meu amigo. Estamos juntos na luz, né? Esse é um convite que eu acho nesses tempos tenebrosos e sombrios. É um dos convites mais importantes que a gente tem. Mas aí eu já até faria um, um link, se me permite. Claro. Que é que venhamos para a luz mas que não esqueçamos das nossas sombras.
0: Então já vamos começar mudando o nome desse programa para A Meia Luz, né? Porque a gente tem uma sombra muito <risos> forte, né?
1: Não, não continua vindo para luz, não tem problema algum. Bem-vindo a mais um
0: podcast do Portal RH para você, o Vem para Luz, onde você encontra os
1: melhores conteúdos sobre gestão de pessoas.
0: Ô, Thiago, isso, isso que você expôs agora, cara, no começo da, da nossa conversa, tem tudo a ver, eu imagino, com o timing do seu livro. O seu livro, ele é um convite constante, página a página, para tomada de consciência. E, então, eu queria que você falasse um pouquinho da, da gênese, da origem da ideia do livro. E, e, e falasse também do time, né, quer dizer, eu acho que existe uma conexão muito grande é, é, entre o que a gente tá vivendo agora, neste momento, e a proposta do seu livro
1: também, né. Eu parto do princípio, Dani, da, da, de uma metáfora que diz respeito ao rio, né, onde a gente, na verdade, se entende como tal e, e se flui, literalmente se flui, né, então você permite as coisas fluírem e, e... Uh, o Eckhart Tolle ele traz no livro O Poder do Agora é, uma colocação que eu acho muito curiosa, era é muito simples, mas muito difícil, pelo menos foi para mim por muito tempo, difícil de entender a complexidade do conceito que abarca, ou que está abarcado nessa frase, que é o, que é o seguinte, aquilo que se resiste, persiste. Né? Então você percebe que o Hill, ele, ele aprendeu a contornar obstáculos, não evitar obstáculos, né? Ele ele engloba, ele se adapta, ele tem essa fluidez além, obviamente, de voltar naquela analogia da representação da matéria, ou seja, ele sempre está correndo, ele sempre está na horizontal, ele tem a consciência de sua materialidade e tá e tá voando no chão, né? Voando baixo. Ah, e, e por que que eu tô te dizendo isso, o Dani? Pelo seguinte, o livro era para, ele demorou aí uns 15, 16 meses para ficar pronto, muito vai e vem, que eu achei que foi uma super experiência bem interessante para mim como autor, mas a gente pretendia lançá-lo no final do ano, e aí algumas coisas aconteceram que impediram esse lançamento, então a gente já ia lançar no começo do ano, a o processo de lançamento ele foi impactado pelo, pela Covid-19, obviamente, como praticamente tudo foi. E eu e o meu editor, o Alexandre, a gente sentou virtualmente e decidimos: vamos segurar, vamos, vamos aguardar o um momento mais propício para isso. E isso que é interessante, né? É, aquilo que se resiste persiste. Então a gente não, não ficou na resistência, no sentido de ah, não, tem que ser do jeito que eu quero. A vida é eu que controlo. Não. Flui um pouco mais, entende esse ciclo da vida, tem hora para plantar, tem hora para colher, entender que hora que é para você botar muito esforço, que hora que é para você ter a paciência de aguardar. É, é um pouco da sabedoria aí que a quem vai ficando mais velho vai adquirindo muitas vezes a força. No meu caso, debaixo de bastante porrada. Então, é verdade. Acho que é o caso de todos nós, né? É. é, cara, a gente insiste em fazer isso, mas enfim. Ah, eu acho é impressionador
0: que é... mesmo para aprender, hein? impressionante, né?
1: <risos> mas, bom, eu acho que tem a ver com a, com a mesma analogia do, da, da borboleta no casulo, né? Se ela não tiver o nível de pressão para que ela rasgue aquele casulo e no movimento de rasgar ela coloca força nas asas e é justamente nesse momento que a asa ganha o mínimo de potência necessário para poder se abrir. Tanto é que, se você cortar o casulo antes desse momento, a borboleta está fadada a não ter potência nas asas e ela nunca vai crescer. Então, o diamante também, ele vem debaixo de muita pressão. Obviamente, isso a gente não pode confundir com o tema da dor. Esse entender o momento fez muito sentido aí em meados de abril, porque aí eu voltei a conversar com o Alexandre e, 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 poxa, eu falei, cara. Se a gente está se propondo a a trazer para o público o conceito de mind flow, né, que tem justamente essa lógica da da capacidade de se se fluir, essa fonética fica um pouco estranha, mas é é muito esse esse conceito mesmo, de se fluir e fluir-se, integrando-se e entregando-se à vida. Fica muito filosófico, às vezes, esta abordagem, mas o livro foi concebido de duas maneiras, né? ele tem dois pilares estruturantes. Um deles, que são processos, conceitos, ideias, que tem como objetivo gerar reflexão, tem como objetivo colocar a tua mente para funcionar de uma forma mais lógica. Aí eu tenho um outro movimento, que é mais prático, através de exercícios, exemplos práticos, e também um pouquinho de poema, um pouquinho de diálogo mais novelístico, mais metafórico, para a gente atingir também um nível de imaginação, um nível de emoção um pouco maior nesse processo. Então você percebe que há uma conjunção que cuida do ser humano, ou tem essa pretensão, essa audácia de, no mínimo, tocar as diferentes dimensões da existência humana, no que tange o seu pensar lógico, o seu pensar criativo, emotivo, o seu pensar das sensações. E eu falo pensar das sensações é porque o teu cérebro que está fazendo esse filtro todo das sensações que você tem e ele transforma isso em uma linguagem que você pode traduzir ou dar o rótulo, como, poxa, eu me sinto pesado, me sinto leve, e aí você traz as, as determinações ou os nomes das emoções. Bom, enfim a gente acaba tocando diferentes dimensões no livro. E ele, então, fez muito sentido em um momento de isolamento, em um momento de introspecção forçada, oferecer para o público um caminho. né? Não é o único caminho, eu jamais teria pretensão, até pelas crenças que eu carrego, de dizer que aquilo que eu ofereço é o único caminho, não é uma religião. Então, assim, é um caminho, não o único, mas é um caminho que eu acredito que ele pode ser bastante prático e bastante elucidativo, porque um problema que a gente acaba enfrentando quando a gente ainda não foi para a luz é justamente a falta de clareza, é justamente essa falta de guia ou de um norte que nos ajude a colocar, aterrizar um pouquinho o pé no chão. E para concluir essa minha longuíssima resposta, meu amigo, <risos> é, é, eu, eu acho isso importante porque às vezes as pessoas podem entrar num paradoxo decisório ou numa paralisia de tomada de decisão. Puxa, mas qual é a melhor metodologia? Será que eu uso esse tipo de processo? Qual caminho eu vou assumir? A minha dica é, se você está ouvindo, por exemplo, esse podcast agora, se você me ouviu explicando sobre o livro, talvez esse esse seja um indicativo de que o do Mindset ao Mindflow venha a ser uma boa proposta para você. Aí a minha sugestão para você é arrisque-se, compre o livro, entra lá na Amazon, faz o seu pedido, chega à nossa casa super rapidinho, começa a ler o livro. Se ele fizer sentido para você, você vai até o fim, você caminha, aplica as metodologias que eu apresento. Ah, Tiago, mas e se não não fizer sentido para mim? Um convite que eu te faço é, bom, primeiro você tomou uma ação no passado, isso gerou um resultado que é ter o livro na sua mão, você, com certeza, gastou menos do que gastaria com uma pizza. Aí, poxa, o livro não está fazendo muito sentido. Você tem aqui dois caminhos. Um, muitas vezes o livro ele não está na hora certa de maturidade para você. Talvez ele, ele, o próprio livro, o conceito dele não está maduro para você ainda. A outra opção é, se você não comprou no Kindle, ou até mesmo se comprou no Kindle e mora com a tua esposa, teu marido e tal, ofereça essa leitura para uma outra pessoa. E isso não vale só para o meu livro, tá, Dani? Isso vale para as experiências que nós temos no dia a dia. Então, por exemplo, uma uma frase que foi muito utilizada, e hoje eu acho que volta a ser muito utilizada, é carpe diem. Porém, a forma, e eu falo isso no livro, né? a forma como isso foi traduzido para a língua portuguesa, ela traz consigo um problema sério. Porque Carpe Diem foi traduzido como aproveite o dia. E ao, ao me relacionar com a palavra aproveite, eu tendo a acreditar que está diretamente relacionado ao prazer. Não é isso? Faz sentido oh, isso que eu estou falando? Com certeza. Porém, Carpe Diem significa colha o dia. E colher é diferente de prazer. Colher te obriga a vir à luz, ou seja ter consciência sobre o fruto que você tem na tua mão naquele momento e ainda saber se ele está maduro. Porque você, de fato, só vai colher aquilo que está maduro. E eu acho que esse nível de consciência de poder pegar, começar a ler um livro ou começar um novo projeto e, literalmente, você se relacionar com ele, com todas as tuas inteligências, a, a somática, ou seja... Estar atento às tuas emoções, às tuas sensações, a, a, aos teus pensamentos, à tua mente que voa criativamente. Coloca tudo isso num balaio só e se relaciona com o um livro, com o um projeto e tal, e literalmente sinta, pô, mas parece que não, pô, não está pronto. Eu estou tentando porque é, às vezes a gente tenta persistir em alguma coisa e toma o caminho errado da insistência, né? Porque o insistir É quando, lá no fundo, a gente já sabe que não vai dar certo, que não é algo que nos cabe mais fazer. Então, eu insisto. Agora, o persistir é, de fato, saber que o cume da montanha é o meu destino e eu persisto nesta subida por mais difícil e esforçosa que ela venha a
0: ser para mim. Perfeito. Eu gostei muito da... da da ressignificação, pelo menos para mim, da, do Carpe Diem, né do, do lance da colheita do dia. E eu digo ressignificação porque eu, eu confesso que aprendi sobre Carpe Diem, ainda, ainda super jovem, assistindo o filme com o Robin Williams, o Sociedade dos Poetas Mortos, que ele, ele interpreta um professor em que, em, em, em que ele assistiu, assistiu o meu filho semana passada. É mesmo, em que ele ensina basicamente esse conceito, né? E aí eu lembro do inglês, que é, é seize the Day, né? Que, que, tem, que, tem o, que tem o caráter muito de captura, de agarrar o dia mesmo, né? Mas eu não, tinha, eu não tinha feito a relação com a colheita do dia, isso é muito, muito poderoso mesmo, Tiago, bem legal, cara.
1: Exato, porque é, é, eu acho que você trouxe um tema que eu vou, vou, vou ser bem breve em abordá-lo, mas eu acho que é importante, tá? Isso tem a ver com a questão dos significados. Quando a gente pensa em mudar padrões mentais, existe uma série de vieses através dos quais eu posso abordar esse tema. O viés da neurociência, que é uma base fisiológica para isso, obviamente. O viés dos hábitos, o viés da da programação neurolinguística. Ou seja, eu tenho várias formas, várias entradas para abordar esse tema. Mas eu quero pincelar, ou, ou apenas pinçar, melhor dizendo, Um ponto, que é a lógica do significado e do significante. O que que eu quero dizer com isso? Né? Se eu assumo para a minha vida a a alegoria do carpedinho, do aproveitar o dia, eu crio toda uma forma de relacionamento que está voltado ao prazer, que está voltado a este tipo de relação com a realidade. Quando eu mudo o significado que eu dou, e, e embora eu mantenho a mesma alegoria e eu digo agora, eu preciso colher o dia, a minha postura para com esta realidade, ela muda muito. né? A minha postura, ela fica muito muito mais afinada, vamos colocar nesse sentido, porque se eu digo colher o dia, eu estou me colocando numa posição de agricultor. Ou seja, eu sei do terreno, eu sei da semente, eu sei do fruto desejado, Faz sentido isso? Total, com, completamente,
0: exatamente isso mesmo. O Thiago queria te convidar. É, eu, quer dizer, a gente falou muito do, do timing e do e também da, da do objetivo do livro, da proposta, do convite que o livro faz para a gente é, 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 embarcar na nossa tomada de consciência, né? Ou até para usar o para usar a alegoria da luz que a gente tanto falou no começo do podcast para trazer muitas das muitas das nossas das nossas vontades, muitas das nossas é, ideias, dos nossos projetos para a luz, de fato. Mas eu, eu queria convidar você para... Você falou que esse projeto começou de 15, 15 meses atrás, pelo menos. Eu queria que você contasse sobre esse começo. Né? E aí, no começo do, do livro, você narra também um pouquinho sobre isso. Você conta, inclusive... Sobre, sobre Santa Cruz, na Califórnia, onde você fez uma imersão lá de PNL, tudo. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa
1: origem do livro, digamos assim. Então, Dani, é, quando você fala da gênese do livro, ou do início, do fato de eu ter feito os cursos e tal, é, você sabe que tem uma coisa muito curiosa. Nós, é, é eu, você e todos os nossos amigos consultores, colunistas e tal, a gente tem uma obrigação, tanto como profissão quanto quanto como trabalho, que é estudar, porque nós temos esta obrigação de condensar através do nosso próprio filtro de expertise para levar os nossos clientes, amigos, parceiros, leitores, espectadores, porque eles têm outros tipos de profissões, trabalhos e, 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 e relações sociais que não os permite duas, três horas de estudos diários. Ou, é, no caso, você fala de, de Santa Cruz, no caso de Santa Cruz, que foi em 2018, eu fiquei fora um mês lá na Califórnia. Aí eu voltei depois, no ano seguinte, que foi no ano passado, 2019, onde eu fui para Essalem, fui para São Francisco novamente. Então, assim, é, nós temos esta obrigação de investir nosso tempo, nosso dinheiro, nosso esforço para colher muita coisa e desta, deste muito que nós colhemos, a gente condensar e fazer o suco para os nossos clientes, para os nossos amigos, enfim, parceiros. Né? Então é isso que a gente acaba fazendo. Eu te contei essa história, é, ou te contextualizei assim, Dani, pelo seguinte... A gênese do livro, ela não tem necessariamente. Eu conto várias histórias, né? Eu conto a história do, do essencial, eu conto a história da, da presença lá na Califórnia, em Santa Cruz, com o Robert Diltz, é, que foi, na verdade, para uma formação de consultoria generativa. É, é, tudo isso, ele faz parte de um caleidoscópio, né? ele faz parte de um grande mosaico, onde, quando você olha, você não necessariamente sabe aonde a coisa começou. Mas se eu volto no tempo. E aí a história que eu conto do essencial é, no livro, é, a gente está voltando 30 anos no tempo, né, então se eu for pensar mesmo em, em uma, através de uma visão linear e cronológica da gênese do livro, é, ela aconteceu há 30 anos atrás, mas ela só veio à luz para mim há dois, três anos
0: atrás. Não, mas com a, com a sua, com a, logo no começo do livro, o leitor consegue entender esse mosaico, né, que... É justamente isso, não é, não é algo linear, mas é, é, é quem você é, né? Quem você é e quem você está, né? Em que momento da sua vida você, você resolveu contribuir a dedicação de escrever, de condensar é, esse conhecimento no livro. Isso é muito bacana, isso, essa é uma jornada que o leitor começa a fazer parte. Isso é, isso é muito legal, muito convidativo. Sem falar que é um livro super bem escrito, então estou recomendando para todo mundo que leia mesmo porque ele é cheio de alegorias ele tem ele tem uma sensibilidade um, um, até um lirismo é, é, acho que no, no, no prefácio no prefácio do Márcio Adriani e da Mas, ele fala disso ele fala assim existe ali um lirismo, alguma coisa que que ajuda a conectar a gente, ajuda a conectar esses ensinamentos, digamos assim, às nossas emoções também, ele até ressalta uma frase aqui, o que antes era um limite, hoje se transforma em uma fronteira, então é uma uma leitura muito rica mesmo, e eu queria que você falasse um pouquinho também da da sua narrativa, né, do do estilo que você adotou para contar para narrar esse, esse livro. Como é que é, você tem, tem algumas inspirações? O que, que você estava tá lendo no momento? Quer dizer, que tipo de abordagem você teve do ponto de vista literário, mesmo, digamos assim, para na construção
1: do livro, Thiago? Cara, é, é bem vasto no sentido das fontes, tá? Sim. Então, é, eu tenho muito ah, da base relacionada a, a novels, ou seja, romance propriamente dito. Eu eu não cito, mas assim, aí eu vou só só para os os ouvintes que estão ouvindo este podcast saberão disso. (risos) Parte das minhas fontes de inspiração é um livro do Christopher Paulini feito para jovens e crianças, que que (risos) para mim ele é... De uma profundidade, para quem tiver o código para decifrar o que está por trás das palavras que ele apresenta ali, eu eu digo que ele estudou todas as tradições antigas do mundo para conseguir escrever aquela sequência de livros que começa com Aragorn, que é o Cavaleiro de Dragão. Então, a profundidade do que tem ali é um convite à exploração da própria alma humana, do potencial humano. Então, isso me inspira, assim de uma maneira... Eu acho que a palavra profunda é até pouco, tá? Porque é o livro que eu mais amo, ele fica na, na cabeceira da minha cama, e os outros que ficam aqui, o Elders, o Brisinger, é, estão aqui, inclusive, eu estou olhando para eles enquanto a gente conversa. Por que, que eu citei isso? E aí eu posso citar Daniel Goleman, eu posso citar Robert Dutz, eu posso citar Ellen Langer, eu posso citar vários outros autores que me inspiraram... a a trazer essa concepção do Mindset ao Mindflow. Obviamente, eu estou emprestando o meu próprio viés, a minha análise sobre tudo que que esses autores trouxeram, mas principalmente o Robert Dutz, em cima dos níveis neurológicos, que ele criou com base no Gregory Bateson, que é ideia da teoria de sistemas. Então, a essência da parte prática do livro, onde eu ensino como você toma consciência do seu Mindset, como que você faz essa revisão, como que você estratifica os elementos do teu mindset e cria um novo, por exemplo, está tudo baseado nos estudos do Robert Dilts, que é com quem eu passei um mês na, na Universidade da Califórnia em Santa Cruz. Tá? É, é, isso posto, Dani, eu acho que vale colocar o seguinte, é, como, eu, como eu trabalho sempre as três inteligências, a lógica, a metafórica e a somática, o livro ele permeia na provocação dessas três inteligências. Então, eu trago conceitos que exigem uma reflexão, uma lógica, um raciocínio bem objetivo. Eu trago textos que têm uma característica mais lírica, como você mesmo disse. E eu trago, inclusive, sugestões de poemas que eu escrevi, né, que está na parte metafórica, que, embora ele tenha essa lógica metafórica, ele toca mais a linha das emoções, inclusive eu vou te fazer uma pergunta, você já chegou no capítulo do diálogo, num diálogo de Sete e Iris um um, um dos críticos de capa do meu livro é o Igor Cozo né? que é o diretor lá da Betoelê, que você conhece muito bem, amigo nosso e ele falou foi muito engraçado, que eu mandei o o prelo para eles aí aí ele fez a leitura e ele falou, cara que, que você estava bebendo quando que você esse é... diálogo? Porque ali eu faço um jogo de palavras, inclusive a palavra íris tem o um porquê de ser íris, né, que tem a ver com os olhos e etc, você tem que ler para entender, e aí eu vou deixar um desafio para você, eu quero que você leia o nome do sábio ou o nome do interlocutor de íris nesse diálogo e descubra em quem que eu me baseei o nome dele vai te entregar isso, mas você precisa estar atento para descobrir de onde que eu tirei a palavra sete ar. Vou te falar, vou te falar, pode deixar. (risos) Aí eu vou te fazer uma provocação. Você sabe que eu fiz um um webinar, um treinamento para um cliente essa semana... E eles colocaram o título Novo Normal. E eu começo a minha conversa com eles dizendo assim, então, deixa eu trazer a minha análise do contexto. Uhum. eu acredito que nós não estamos indo para o Novo Normal. O que nós fizemos, na verdade, nós nos equivocamos na definição, porque o que nós tínhamos antes não era um normal, era um é. Por Perfeito. mais que normal e comum em algumas instâncias se tornem sinônimos, é, eu coloco o comum dentro daquilo que se tornou habitual, uhum. ou seja, não necessariamente a natureza dele é assim, mas nós fizemos com que ela nos acostumasse. Isso, nos é. acostumamos. Porque é. o normal para o nosso ecossistema, e eu estou falando planeta Terra, o normal é o equilíbrio. Não era o que aquilo. nós havíamos feito e o que nós viemos fazendo, principalmente nos últimos 200, 250 anos, foi justamente fazer o desequilíbrio se tornar comum. Então, na verdade, a nossa grande tarefa agora não é ter o novo normal, é resgatar o velho e bom normal. Ou seja, a gente focar na busca do
0: equilíbrio. Espetacular. Deixa eu te perguntar uma coisa, agora fugindo um pouquinho, mas não muito do, do, do livro, é, e aí, aquilo que você falou sobre... A gente tem essa missão, né? A gente tem essa missão, é, e acho que você muito mais do que eu, nesse sentido de estar tá mais inserido no, no, no segmento de treinamento e desenvolvimento de educação corporativa e tal, de, de levar, levar informação curada de altíssima qualidade... É, para as empresas, para os profissionais, para os executivos e tudo, só que a gente está no momento, e acho que a pandemia até, até acentuou isso, tornou esse, essa sensação mais aguda, a gente está num num momento de de excesso de informação, né? quer dizer, as pessoas têm dificuldade de formar as suas próprias próprias linhas de raciocínio, elas carecem muito, o consumo, se, se a gente pensar no consumo de conteúdo editorial, ele aumentou muito nos últimos anos o conteúdo opinativo, porque as pessoas querem saber as opiniões e não querem ter o trabalho, eu diria assim, ou ou a disposição, que é uma disposição árdua, de de consumir diversos tipos de conteúdo, para aí sim poder formar a sua sua própria opinião, e acho que tem tudo a ver também com o movimento pendular que a gente tem feito, que você falou, acho que não falou no começo da nossa conversa, acho que foi foi fora do ar, mas o movimento pendular da da, da polarização, de o tempo inteiro a gente está indo de um lado para o outro, e ter dificuldade de de encontrar um equilíbrio nesse sentido, um equilíbrio das narrativas que a gente está vivendo e tudo. E aí eu queria que você falasse qual é é a sua metodologia, né? Como é que você cura as informações e o conteúdo que você consome e de que maneira isso
1: isso impacta o seu trabalho e a sua visão de mundo, cara? Muito legal, Dani. Tudo começa com o destino desejado, né? Então, assim, é curioso, porque se a gente pensa na questão de querer ouvir a opinião dos outros, ou a gente tem grandes influenciadores e eu vou sobre a opinião deles, é, o que eu vejo, isso de uma forma muito prática nas redes sociais, o que eu vejo são as pessoas que ouvem a opinião daquela pessoa sobre um tema neutro, que eu chamo de tema neutro, é o tema origem, é o tema raiz, né, é o Covid-19, é a previdência... É a ajuda, é o tema, né, o, o raiz sobre o qual se desdobram todos os comentários, análises, opiniões, etc. De forma muito prática, eu vejo que existem aqueles que consomem, de fato, o, o, a opinião para tomar decisões próprias ou para simplesmente se informar, e tem aqueles que simplesmente usam aquele contexto para ataques, né, que são os haters, etc. Então, Tem quem constrói, tem quem destrói. Isso é normal, no sentido de dar natureza. Então nós temos as pragas, nós temos os frutos, e aí eu vou trazer uma curiosidade da da biologia. O fruto, o sabor e o aroma de um fruto vem por conta da praga. Porque quando a praga se aproxima do fruto, a, a maneira que o fruto tem de se defender é através da criação de uma química para expulsar ou buscar expulsar aquela praga e isso traz sabor e aroma tanto é que as frutas ou os frutos anabolizados ou protegidos por pesticidas de forma muito intensa e não orgânica, aqueles em que nada de praga chega você come e tem gosto de nada né? porque não houve esse processo da natureza, então assim tem esse movimento de quem ataca e de quem apenas consome isso posto aí a gente volta para o processo da curadoria. Os caras que a gente ouve as suas opiniões, sejam jornalistas, sejam pessoas famosas, seja lá por quê, mas tiveram algum tipo de notoriedade, elas estão trazendo as suas opiniões porque eles resolveram, de fato, ser curadores. né? Então eles têm um objetivo, eles têm um destino, seja um viés econômico, seja um viés social, seja um viés político, aquela pessoa tem um, um que eu gosto muito, que inclusive é colunista nosso aqui, né, que é o Ricardo Amorim, ele é um cara que é uma super referência, mas obviamente ele traz um viés específico, que é o viés da expertise dele, então ele é um super curador e também um analista. Então ele cura, ou seja, ele faz a seleção da, 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 do conteúdo origem, do conteúdo raiz, Desta seleção ele faz uma análise, desta análise ele oferece a opinião. Este movimento está em cima muito forte dos influenciadores. Porém, existe um outro espectro que é do cotidiano das pessoas. Meu, teu, da maioria das pessoas, que não necessariamente são influenciadores de massa. Mas aqui é o convite para você se tornar curador da tua vida. E aí a gente entra agora na parte prática, que é o seguinte, qual é o destino que você está procurando? O que que você quer? Porque se eu vou curar, significa que eu vou trazer critério, eu vou trazer um crivo, ou seja, eu vou selecionar. Mas se eu vou selecionar o que eu vou ler, se eu vou selecionar o que eu vou consumir de informação, isso supostamente deve me levar a algum lugar. Aí a pergunta que eu faço é, que lugar é esse? Se você não souber que lugar, qual é o destino que você quer alcançar, o teu processo de curadoria fica travado ele fica muito sujeito aos algoritmos do teu feed, ele fica muito sujeito às tuas reações emocionais, né, aquelas tuas opiniões que estão calcadas nos seus dogmas, nas suas crenças, e se você não tiver esse posicionamento, você nem se permite analisar a tua própria vida, no sentido de, tá, vem cá, por que que eu estou atacando esse assunto, seja político, seja financeiro, seja o que for, Mas por que que eu tomei a atitude de atacar isso? A pessoa nem sequer se permite se questionar nesse sentido. E aí o que acaba acontecendo, e aí tem a ver com com essa questão de a gente estar habituado e ficou comum, a vida ficou muito fácil, porque o feed vai te trazendo. Então muito raramente a gente procura coisas no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso LinkedIn, é ou até mesmo na RH para você, aí você até precisa me contar essa, tá? Se <risos> as pessoas estão procurando ou elas estão sendo alimentadas. Mas, por exemplo, eu vou fazer um gancho aqui. No próprio portal RH para você, a gente tem lá uma, uma, um grande volume de, de, de colunistas, a gente tem diversas opiniões, então há um leque, é um grande buffet, né? Então imagina o seguinte, você está num buffet, seja dentro do portal RH para você, seja no LinkedIn, seja nas mídias, no Google, onde for, você tem esse gigantesco buffet. Se eu não souber aquilo que é importante eu comer, aquilo que é importante eu consumir, ou seja, os nutrientes que são fundamentais para que eu possa operar em direção a um destino desejado, eu acabo enchendo o meu prato de um volume tão gigantesco que o que eu vou ter depois é indigestão que é o que acontece com a grande maioria. A pessoa tem digestão de de conteúdo e ela não consegue literalmente digerir, literalmente, para onde vai tudo aquilo que foi consumido Desculpa, né? Vai ralo abaixo. Exatamente. Não, e e
0: essa é uma preocupação para quem quem trabalha com geração de conteúdo constante. Se eu falar para você que dois anos atrás a nossa produção de conteúdo era pelo menos três vezes maior, eu eu ainda acho que estaria subestimando, porque o, o, o volume de conteúdo que a gente produz hoje é muito menor é, é, do que do que a gente está acostumado estava acostumado a, a fazer mas ele é muito mais aprofundado justamente com essa com essa ideia de que o cardápio ele seja mais enxuto mais curado digamos assim mas que ele seja com mais, mais, muito mais nutritivo né? então quando você acessa um, um determinado veículo de informação e tal você é, é importante que você Busque entender qual é o fluxo de informações ali, qual é o critério editorial, qual é a prática editorial daquele daquele veículo, justamente para saber se ele também está prezando, num momento da chamada intoxicação, a intoxicação excesso de informação, se ele tá prezando também pelo seu tempo, cara, porque é, não adianta a gente ter um monte de colunista, um monte de post novo não é isso que o público deseja e não é isso, e, e essa intoxicação, não é isso que a gente não é esse o nosso objetivo nem no você e nem em muitos veículos que eu sigo por aí, eu tenho, na verdade eu tenho percebido cada vez mais um cuidado com isso Quer dizer, não, não é preciso fazer quatro, cinco, seis, dez posts novos todos os dias. Se a gente fizer um, mas um que vá, de fato, mudar o dia da pessoa para melhor, evidentemente, é, tá bom, cara, tá mais do que bom, porque a gente tá é, concorrendo, digamos assim, é, a, a, a luta pela atenção das pessoas, ela é, tão, ela é tão gritante hoje, que a gente precisa também respeitar... É, o, o oxigênio do outro, sabe, o espaço do outro, assim, as pessoas precisam precisam ter tempo para digerir tudo isso. Agora, eu quando você fala do quando as pessoas entram lá na timeline do Instagram e etc, ou Redes sociais eu acho que é um exemplo mais fácil de entender, mas ou de qualquer outro, mesmo aplicativo, agregador de notícias, ou mesmo Twitter e etc, o que que elas estão buscando? Elas estão ativamente buscando o seu aprimoramento intelectual, e aí sim se faz hiper necessário um trabalho de curadoria ativo, né? pessoal, eu digo, de de seleção pessoal daquilo que você consome, ou as pessoas estão buscando um relaxamento, né? um entretenimento, eu quero mesmo alimentar os meus vieses, eu quero quero que a timeline sirva a mim, como ela ela normalmente foi elaborada para fazer. né? A a timeline do Instagram, a timeline do Twitter e etc., foram elaboradas para satisfazer a a nossa vontade por seguir gente que concorda com a gente, ou ou ficar reforçando as nossas nossas ideias, digamos assim, com mais dificuldade de ampliar o horizonte. Então, como você falou, eu acho que muito muito pouca gente entra nas redes sociais efetivamente para buscar novas ideias, novas visões, novas formas de entender determinado assunto e ampliar o seu repertório intelectual, por exemplo. Então, e aí a gente volta na responsabilidade de cada um, né? Quer dizer, é, eu sou absolutamente responsável também por aquilo que eu consumo, né? Não sei o que você acha também
1: de uma viajada aí. Eu adoro as suas viagens, meu amigo. Eu acho que, que é justamente disso, a gente dá essas viajadas, depois aterriza, pula de novo, depois aterriza. Mas existe um binômio aí que, que tava, sobre o qual eu estava pensando enquanto você falava, e eu consumindo aí a informação que você estava partilhando com a gente, tem a ver com, com a questão de que a gente quer velocidade na hora de consumir um conteúdo, mas para o nosso progresso no sentido de nos alimentarmos culturalmente, nos alimentarmos informacionalmente, nos alimentarmos de nutrientes que nos ajudem a construir a vida que a gente quer de verdade, é, a gente precisa trazer para esse processo uma disciplina e um esforço de tempo, inclusive, né? Eu preciso é, não como um consultor que a gente gasta aí, como eu disse, horas estudando, lendo, é, é, ouvindo a podcasts, vídeos. Eu tenho uma lista de podcasts gigantesca também. É, cara, mas é assim. Eu preciso me dedicar a sair da horizontal e verticalizar um pouco aquilo que eu estou procurando, né? Então, se eu quero, por exemplo, um trabalho de melhora de vida financeira na minha vida, não basta eu pegar uma metodologia que um guru disse que funciona, você vai lá e simplesmente aplica. Na minha visão, se você realmente quer ser um mestre ou quer, de fato, dominar esta prática, é necessário um estudo, é necessário você se dedicar. E nada impede de você ir no LinkedIn, no Instagram e dizer para o teu feed, dizer para os algoritmos ó, eu quero seguir o que esta fonte está me dizendo. Eu quero seguir o que esta linha de raciocínio está me dizendo. Um dos grandes problemas que a gente corre, ou um risco muito grande que a gente corre, é de uma imensa diversificação de pontos de vista sem que você mesmo tenha uma trajetória para a tua vida. Por quê? Porque aí você vira uma folha seca voando no ar. Na verdade, você volta, tem que ser o rio. Então, você está se adaptando e, obviamente, os afluentes que vêm para você vão te alimentar, mas você não sai do teu curso. Você pode até ressignificar o seu curso, mas aquele leito, ele te pertence. Então, eu recebo uma informação de quem eu não gosto ou uma informação com a qual eu não concordo. Se eu tenho uma postura de curador Ou seja, eu sei para onde eu estou indo, eu sei que critério de decisão para as fontes eu faço, eu olho para aquela opinião que é contrária à minha e eu, no mínimo, me permito analisar. Eu falo, vem cá, será que esta opinião, contrária à minha, ela tem algum elemento que alimenta a minha própria visão ou que faz com que a minha visão se expanda? Né? Então eu posso imaginar, talvez, que a maneira de educar uma criança seja na linha do Isamitiba, o Amor e etc. E tal, e aí eu posso também olhar para aquela Babá McPhee, não sei, não, não lembro o nome, que é mais na, na, na questão da regra, do, 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 de uma versão mais, mais ordenada, disciplinada e talvez antiquada, não necessariamente. Mas será que não existe, ao invés de um ou, um e aqui? Então eu não refuto mas eu incluo na minha análise. Que é isso que grandes caras, eu respeito e gosto muito do Ricardo Amorim, que ele sabe fazer muito bem. Então ele traz vários elementos e ele articula uma construção de opinião que é muito palatável, é muito boa, é muito gostosa de ouvir e é relevante. Aí você olha no timeline dele, tem um monte de gente, nem tanto, tem outros que tem mais, mas tem um monte de gente que desce a lenha, vai batendo, eu vi uma do, do Pacífico, né da Gaia lá, eu acho que é Gaia o nome da empresa dele, que escreveu o livro lá, Onda Azul, é, ele falou algo XYZ do governo, meu, ao invés de vir, por exemplo, aí eu estou trazendo, obviamente, a minha opinião, mas ao invés de vir alguém que falou, ó, eu discordo de você por causa disso, 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 ele vira um grande repositório de frustrações pessoais aonde a própria rede social vira um muro de lamentações ou um saco de pancadas, onde a pessoa usa aquilo como uma forma de extravasar aquilo que ela em si mesma não tem consolidado, em si mesma não tem muito claro, ou seja, ela não veio para a luz ainda, então ela só traz a sombra, ela só traz aquela parte mais escura, e talvez aquela pessoa até tenha razão, mas a forma, a qualidade, O meio que ela escolhe de apresentar aquela opinião deturpa o próprio conteúdo. Você sabe que eu sou publicitário, né? Eu me formei na década de 90, minha primeira formação, e existia aquela questão que dizia assim, o meio é a mensagem, né? A gente tinha esse ditado dentro da da publicidade. Então, assim, o, o canal... A forma, a qualidade, o sabor que eu resolvo colocar para o conteúdo que eu estou apresentando altera a experiência do consumo daquele conteúdo. É, eu, eu costumo dizer que a forma
0: importa tanto quanto o conteúdo. Se a gente não tiver atenção para a forma como a gente comunica as coisas... É, de fato, o conteúdo está absolutamente comprometido. Por mais bem intencionado que ele seja, você tem toda a razão. É uma ótima reflexão. Cara, preciso, preciso encerrar esse. A nosso tempo. Eu sabia que a gente ia explorar <risos> muito tempo, porque é delicioso conversar contigo. Você sabe disso, meu irmão. Obrigado pela, obrigado pela participação, obrigado por ter aceito o convite. Parabéns pelo livro. Eu, eu ainda estou lendo, ou devo terminar certamente nessa semana. Até o final de semana termino. Aliás, esse final de semana é meu aniversário. Se quiser mandar uma foto. Hoje é aniversário do pô. meu filho, esse dia que nós estamos gravando. Oh, ele faz dois tá? aninhos. Parabéns <risos> ah, esse povo taurino. Parabéns pra ele, parabéns <risos> para ele. É, mas quando a gente puder se encontrar, vou, vou querer que você assine, é, 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 autografe o meu livro, com certeza. É, e é isso aí, cara. Um sucesso, muito sucesso pra você. Obrigado
1: e um abração. Obrigado, Daniel, pelo convite. Espero que aquilo que nós trocamos aqui tenha. Sido bastante relevante e prático aí para os nossos ouvintes. Fica com Deus,
0: um grande abraço, meu irmão. Para finalizar, eu gostaria de renovar o convite a você que está ouvindo para acompanhar o RH para você nas redes sociais, Facebook, Instagram, no nosso canal no YouTube e mais importante ainda, ficar ligado no site você.com.br que tem posts e conteúdos novos todos os dias. Espero que você tenha gostado muito do nosso bate-papo de hoje. Um grande abraço e até mais.